0: Herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Das sind die Themen unserer heutigen Sendung. Zu wenig Geld für viel Leid. Betroffene kritisieren die Arbeit der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen in der katholischen Kirche. Die Kommission ist seit Januar dafür zuständig, den Opfern sexueller Gewalt eine Art Schmerzensgeld zu zahlen. Auftrag und Ziel unklar, Projekt gescheitert? Steht der betroffenen Beirat der Evangelischen Kirche für sexualisierte Gewalt vor dem Aus? Gestern Abend hat der Beirat beschlossen, seine Arbeit vorläufig auszusetzen. Ein Kolleginnengespräch mit Christiane Florin. Und anspruchsvolle Aufgabe an einem geschichtsträchtigen Ort. Markus Engelhardt ist der neue Pfarrer der Frauenkirche in Dresden. Er wurde jetzt offiziell in sein Amt eingeführt. Opfer von sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche leiden oftmals ein Leben lang unter den Folgen. Viele sind psychisch beeinträchtigt, manche so stark, dass sie kaum in der Lage sind, ein normales Leben zu führen. Die katholische Kirche möchte nach eigenen Angaben das Leid der Missbrauchsopfer anerkennen. Auf Beschluss der deutschen katholischen Bischöfe wurde deshalb eine unabhängige Kommission eingerichtet, deren Mitglieder allerdings von dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz ernannt wurden. Diese Kommission zahlt den Opfern eine Art Schmerzensgeld. Seit Anfang des Jahres können Betroffene einen Antrag auf Anerkennung ihres Leids stellen und erhalten je nach Fall bis zu 50.000 Euro. Doch nicht alle sind zufrieden mit der Arbeiterkommission. Es gibt viel Kritik, wie Michael Hollenbach berichtet.
1: Ich kann Ihnen sagen, dass ich in der Zeit zwischen 1960 und 1964 in Köln weit mehr als 200 Mal missbraucht wurde. Und dass mich das auch dieses auch noch bis zum heutigen Leben, ich bin 71 Jahre, nach wie vor verfolgt.
2: Rolf Kraus schwieg jahrzehntelang über den Missbrauch. Erst vor einem Jahr wandte er sich an das Erzbistum Köln. Von dort bekam er 5000 Euro, die Standardsumme zur Anerkennung des Leids. Zudem bekam er einen Gesprächstermin mit Erzbischof Rainer Maria Wölki persönlich. Die Folgen der sexualisierten Gewalt prägen sein Leben bis heute. Es
1: gibt Tage oder Nächte, wo Sie also im Bett liegen, Sie werden wach, da steht der besagte Priester neben Ihnen. Sie haben Schweißausbrüche, Angstgefühle, weil Sie glauben, er würde wieder in Sie eindringen und eben andere Sachen mit Ihnen veranstalten. Das ist einfach unglaublich.
2: Nachdem die deutsche Bischofskonferenz im vergangenen September die UKA, die unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen ins Leben rief, wandte sich auch Rolf Kraus an dieses Gremium. Die Kommission, die seit Januar tätig ist, kann Summen zwischen 5 und 50.000 Euro auszahlen, in besonders schweren Fällen auch mehr. Doch nach welchen Kriterien erfolgt die Einstufung?
3: Das ist zum Beispiel Alter des Betroffenen, zur Zeit des Missbrauchs, die Häufigkeit und mögliche Zeitspanne der Tat ob es ein Abhängigkeitsverhältnis gab, wie es zum Beispiel bei Heim- oder Internatfällen der Fall ist.
2: Die pensionierte Richterin Margarete Reske ist die Vorsitzende der Kommission.
3: Die weitere Frage wäre, wurde eine besondere Hilfsbedürftigkeit des Opfers ausgenutzt? Und schließlich natürlich auch, wie sind die körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen des Missbrauchs und wie sind die weiteren Folgen für den Betroffenen und sein weiteres Leben?
2: Und auch die Frage des institutionellen Versagens der Kirche spiele bei der Bewertung eine Rolle, sagt Margarete Reske. Bei der Höhe der sogenannten Anerkennungsleistungen orientiere man sich an Urteilen staatlicher Gerichte.
3: Das ist sicherlich keine einfache Frage, aber wir haben ja die Verfahrensordnung, die insoweit auf die Schmerzensgeldbeträge verweist, die von staatlichen Gerichten für vergleichbare Missbrauchsfälle zuerkannt werden. Das heißt, Beträge, die also aktuell auch bei den Gerichten berücksichtigt werden.
2: Bei einigen Betroffenen, deren Antrag bereits bewilligt wurde, hat die geringe Höhe der Zahlungen auch zu Enttäuschungen geführt, sagt Jens Windel, der sich in einem Aktionsbündnis mehrerer betroffenen Initiativen engagiert.
4: Also vom Aktionsbündnis haben wir halt von mehreren Betroffenen schon gehört, dass es vernichtend war, die Antwort, die sie erhalten haben. Ich weiß, dass teilweise Auszahlungen in Höhe von 7.000 oder 8.000 Euro überwiesen worden sind. Man kann diese Kriterien einfach nicht nachvollziehen. Von daher ist es sehr, sehr schwer, damit dann auch umzugehen.
2: Das gilt auch für Rolf Kraus. Obwohl er jahrelang schwer missbraucht wurde, hat der Kölner nun von der UKA lediglich 15.000 Euro zugebilligt bekommen.
1: Ich behaupte schlicht und einfach, selbst mit einer Million Euro können Sie das, was uns allen passiert ist, überhaupt nicht gut machen. Aber zumindest das, was man in der Bischofskonferenz beschlossen hatte, die Grenze von fünf bis 50.000 Euro auszuzahlen, da sollte in meinem Fall zumindest der Höchstbetrag angesetzt worden sein.
2: 10.000 Euro bekam Rolf Kraus überwiesen, da die vorher vom Erzbistum Köln gezahlten 5.000 abgezogen wurden. Es gehe ihm nicht um das Geld, betont der 71-Jährige. Aber das Verfahren und die niedrige Anerkennungsleistung sei ein weiterer Tiefschlag.
1: Das ist äh, wiederum eine glatte Vergewaltigung.
2: Jens Windel, der im betroffenen Beirat der Deutschen Bischofskonferenz mitarbeitet, kritisiert das Vorgehen der Kommission.
4: Man hat überhaupt gar keinen Anhaltspunkt dafür, wie die UKA zu dieser Entscheidungsfindung gekommen ist, zu dieser Zahl, die dann im Prinzip überwiesen wird.
2: In der siebenköpfigen Kommission sitzen Juristen, Mediziner und Psychologen. Windel wundert sich, dass kein Betroffener berufen wurde.
4: Für mich wirkt das relativ kühl, wie die Anerkennung des Leids bearbeitet wird. Es wäre gut, wenn ein Betroffener mit in dieser Kommission sitzen würde, um auch den anderen Mitgliedern ja, ein Gefühl dafür zu geben.
2: Und Jens Windel hält die Berechnung der sogenannten Anerkennungsleistung generell für fragwürdig.
4: Meines Erachtens wäre es sinnvoller gewesen, man hätte sich auf eine Summe geeinigt und ein, jedes Missbrauchsopfer hätte diese Summe X bekommen. Dann wäre es nicht dazu gekommen, dass es lange Wartezeiten gäbe. Es wäre um vieles einfacher gewesen. Und die Kirche wäre glaubhafter geworden.
2: Als eine mögliche Summe nennt Windel einen Betrag von jeweils 50 bis 100.000 Euro für alle Betroffenen. Von einer solchen Regelung hält Margarete Reske nichts. Die Vorsitzende der UKA plädiert für eine an dem jeweiligen Fall orientierte Bemessung.
3: Das betrifft natürlich nicht nur die Eingriffe selbst, die Gesundheitseingriffe, sondern auch die Folgen. Es verkraftet ja nicht jeder Schmerzenszufügung in gleicher Weise gut oder schlecht. Es wäre möglicherweise, wenn man es andersrum denken würde, schwierig, Leute, die wirklich schwerste Misshandlungen erlitten haben, über lange Zeit mit dem gleichen Betrag abzufinden wie Leute, die vielleicht nur eine einzige flüchtige Missbrauchshandlung beklagen.
2: Zu den Betroffenen, die bei der UKA einen Antrag gestellt haben, gehört auch Michael S. Er wurde als Kind von einem katholischen Priester im Siegerland missbraucht. Eine Tat, unter der er bis heute leidet. Er zeigt auf die Verletzungen, die er sich selbst zugefügt hat.
1: Das hat die Kirche aus mir gemacht. Sie sehen meine Arme, tausendmal hier reingeschnitten, so sehen Beine auch aus. Das sieht wie eine Verbrennung aus, sind aber wie oft ich da reingeschnitten habe, Und das macht man ja nicht, weil es einem gut geht.
2: Lange konnte der heute 53-Jährige die Taten einigermaßen verdrängen. Doch als 2010 die sexualisierte Gewalt durch Priester in der Öffentlichkeit debattiert wurde, brach bei ihm ein Damm.
1: Wie der Missbrauchsskandal rauskam, habe ich innerhalb von vier Wochen mein Leben sozusagen, wie es mal war, verloren. Ich habe massiv angefangen zu schneiden und es ging dann nichts mehr. Und dann kam der psychische Absturz.
2: Michael S. hatte sich 2015 an das zuständige Erzbistum Paderborn gewandt. Die Reaktion der Kirche war für ihn enttäuschend. Kein Wort der Entschuldigung. Kommentarlos wurden ihm 5000 Euro überwiesen. Nun mit der Arbeit der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen hegt er neue Hoffnungen, zumindest eine größere Summe für das erlittene Leid zu erhalten. Doch die Mühlen der Kommission malen langsam. Fast 1000 Anträge sind bei der Kommission bereits eingegangen. Man hoffe, pro Sitzung, die in der Regel einmal monatlich stattfindet, rund 30 Anträge abarbeiten zu können, sagt Margarete Reske.
3: Das ist unsere Hoffnung. Aber es erweist sich manchmal, dass die einzelnen Fälle recht lange beraten werden. Das ist eben nichts, was einfach so schnell durchläuft.
2: Bislang konnten ca. 10% der Fälle bearbeitet werden.
3: Der Berg der drückt uns natürlich auch ganz furchtbar. Es kann natürlich nicht alles so schnell abgearbeitet werden, wie die Antragsteller das erhoffen.
2: Die UKA will zuerst die Fälle der älteren Missbrauchsbetroffenen behandeln, die möglicherweise nicht mehr lange leben. Jens Windel vom Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz fordert aber auch eine Priorisierung besonderer Härtefälle.
4: Um den Menschen halt auch die Möglichkeit zu geben, die in, in einer finanziellen Not stecken. Das sind ja nicht wenig Betroffene, die aufgrund ihrer Erlebnisse in, in den vorzeitigen Ruhestand gehen mussten und auch mit finanziellen äh, Verlusten halt zu kämpfen haben.
0: Michael Hollenbach fasste die Arbeit der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen der katholischen Kirche und die Kritik von Betroffenen zusammen. Sexuelle Gewalt an Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen hat es nicht nur in der katholischen Kirche gegeben. Auch in evangelischen Einrichtungen gab es sexuelle Gewalt. Betroffene haben in den vergangenen Jahren immer wieder kritisiert, dass die Aufarbeitung in der evangelischen Kirche kaum vorankomme. Im vergangenen September hat die EKD dann einen Betroffenen bei eingerichtet. Doch gestern Abend gab der Beirat bekannt, die Arbeit vorläufig auszusetzen. Zuvor waren bereits fünf Mitglieder zurückgetreten. Meine Kollegin Christiane Florin ist jetzt bei mir im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist das überhaupt, der betroffenen Beirat? Dem
5: Beirat gehören Menschen an, die entweder in Gemeinden oder in Einrichtungen der Diakonie sexualisierte Gewalt erlebt haben. Wichtig ist noch ein anderer Rat, nämlich der Beauftragtenrat der EKD. Das sind Kirchenvertreter und Vertreterinnen und Personen des öffentlichen Lebens aus Politik und Wissenschaft, die sich mit der Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt im Auftrag der EKD befassen. Also es gibt den Betroffenenbeirat und den Beauftragtenrat. Und der Betroffenenbeirat hat die Aufgabe, den Beauftragtenrat bei der Aufarbeitung zu begleiten. Der Betroffene-Beirat soll Impulsgeber sein, soll Vorschläge machen, soll sagen, worin Aufarbeitung besteht und auch ganz wichtig, was eine gerechte Anerkennungszahlung ist. Den Betroffenen-Beirat der EKD gibt es noch nicht so lange. Ihm gehören oder gehörten, muss man jetzt sagen, ursprünglich zwölf Mitglieder an. Berufen wurden sie vom Rat der EKD im August 2020 und wenig später war dann auch die konstituierende Sitzung. Eigentlich sollte die Arbeit vier Jahre dauern. Und jetzt, rund ein halbes Jahr später, ist es schon vorbei, so wie es aussieht. Die EKD hat gestern erklärt, die Arbeit werde ausgesetzt. Der Beauftragtenrat der EKD hat einen Sprecher, das ist der Braunschweiger Landesbischof Christoph Mainz. Und der sagte auf Anfrage des Deutschlandfunks.
6: Uns als evangelischer Kirche ist die Beteiligung von Betroffenen bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt sehr wichtig. Umso schmerzlicher ist es für uns, dass der Beirat nicht mehr länger arbeitsfähig ist. Wir bedauern das außerordentlich und wollen jetzt seine Arbeit, aber auch unsere Gesamtkonzeption zur betroffenen Beteiligung extern auswerten lassen. Wir hoffen sehr, dass sich daraus dann Erkenntnisse ergeben für einen Neustart der Beteiligung von Betroffenen.
5: Erschmerzlich ist ein gern genutztes Wort. Dass etwas mit dem betroffenen Beirat geschehen würde, das war schon länger absehbar. Einige Mitglieder haben den Beirat schon vor einigen Monaten verlassen. Aber für die verbleibenden Mitglieder stellt sich die Situation anders dar, als es die EKD wiederum darstellt. Sie haben nämlich auch eine Pressemitteilung veröffentlicht. Sie sprechen von Auflösung, nicht von Aussetzung. Sie nennen das Vorgehen der EKD einen Skandal, eine Form des Machtmissbrauchs. Und aus dem, was Sie schreiben, geht hervor, dass Sie keine Chance hatten auf eine gleichberechtigte Zusammenarbeit, auf eine Beteiligung, die diesen Namen verdient. Und sie verwahren sich dagegen, dass sie nun für das Scheitern verantwortlich gemacht werden, dass in der EKD-Pressemitteilung von internen Konflikten im Beirat gesprochen wird und damit Betroffene als irgendwie schwierig dargestellt werden. Die Konflikte seien systemisch.
0: Wie steht es denn eigentlich grundsätzlich um die Aufarbeitung in der evangelischen Kirche? Oh, schwieriges
5: Thema. Sie steht ja insgesamt im Windschatten der katholischen Kirche, aber 2010, das Jahr, in dem über sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche berichtet wurde, war auch für die EKD ein entscheidendes, einschneidendes Jahr. Damals trat die Bischöfin Maria Jepsen zurück, weil sie mit diesem Rücktritt Verantwortung übernehmen wollte für den Umgang mit Missbrauchsfällen in Ahrensburg. Es gibt einen Untersuchungsbericht der Nordkirche dazu, der allerdings medial kaum wahrgenommen wurde. Ja, 2010, das ist jetzt elf Jahre her. Die evangelische Kirche hat lange gebraucht bis zur Synode 2018, um sich dem Thema sexualisierte Gewalt erkennbar zu stellen. Das hat auch damit zu tun, dass in der evangelischen Kirche die Haltung verbreitet ist, wir haben kein Zölibat für die Pfarrer, keine restriktive Sexualmoral, die Kirche ist demokratisch organisiert. Wenn es sexuellen Missbrauch gibt, dann sind das Einzelfälle. Aber was es ja in der evangelischen Kirche auch gibt, ist das Machtgefälle zwischen Pfarrer und Kind oder Pfarrer und einem einer Jugendlichen. Ein Täter, ein Pfarrer kann... Sein Opfer zum Schweigen verpflichten, die Täter sind oft große Verführer und sorgen dafür, dass die Gemeinde ihnen glaubt und nicht den Opfern. Und über diese Art des Machtgefälles wird in der evangelischen Kirche nicht gern geredet. Das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass es so lange dauert. Katharina Kracht, Mitglied im bisherigen Betroffenenbeirat, hat vor einigen Wochen hier in der Sendung noch einen weiteren wichtigen Aspekt angesprochen, nämlich das Vertrauen, das öffentliche Ansehen, das die evangelische Kirche noch immer genießt und das über vieles hinwegsehen lässt. Sie sagte, dieses Vertrauen, das habe ich auch gehabt. Ich bin zwar schon lange kein Kirchenmitglied mehr, aber als ich mit meiner Aufarbeitung angefangen habe, habe ich gedacht, das ist doch die evangelische Kirche, die wird das schon richtig machen. Und bin dann immer wieder, immer wieder geschockt gewesen, wie viel Widerstände es gibt und wie stark die Fachkompetenz mangelt. Und ich glaube, man erlebt die Kirche oft als sehr gutwillig und als fachkompetent. Und ich kann das leider mit meinen Erfahrungen, natürlich gibt es immer Ausnahmen, es gibt ganz tolle Leute, die da arbeiten, in Kirche und Diakonie, wirklich. Insgesamt stoße ich auf massive Widerstände. Da müssten wir gesellschaftlich hingucken, wo die sind.
0: Ja, das war Katharina Kracht, Mitglied im Betroffenenbeirat. War es das denn jetzt für das Gremium oder wie geht's weiter? Naja, die EKD hat angekündigt, die bisherige Arbeit des betroffenen Beirats zu
5: evaluieren, also bewerten zu lassen. Sie will die Arbeit neu aufstellen. Es soll eine Übergangslösung geben, aber klar ist, die evangelische Kirche möchte, wie die katholische, das Heft bei der Aufarbeitung in der Hand behalten, sich also selber aufklären. Geht denn das überhaupt? Ja, meine persönliche Meinung dazu ist nein, das geht nicht. Es müsste für beide Kirchen eine wirklich unabhängige Aufarbeitung geben. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass die Betroffenen allein gelassen werden, auch mit der Erfahrung der Ohnmacht gegenüber einflussreichen, personell top ausgestatteten, juristisch professionell beratenden Institutionen. Aber solange aus der Politik keine wirklich ernstzunehmende Initiative kommt, wird das mit der Selbstaufarbeitung, glaube ich, so bleiben. Aber vielleicht schauen ja jetzt einige, zum Beispiel Bundestagsabgeordnete, etwas genauer ihnen, nachdem sich Meldungen häufen, dass die Vertuschung in den Kirchen so lange gut funktioniert hat und die
0: Aufarbeitung schleppt. Vielen Dank. Das war meine Kollegin Christiane Florin zum betroffenen Beirat der EKD, der gestern Abend bekannt gab, die Arbeit vorläufig auszusetzen. Die Frauenkirche in Dresden ist alles andere als ein gewöhnliches Gotteshaus. Sie ist Wahrzeichen, geschichtsträchtiger Ort und zugleich prachtvoll gestaltete Bürgerkirche. Im Krieg wurde die Frauenkirche bekanntlich zerstört und nach dem Fall der Mauer mit Spenden als Mahnmal und als Ort der Versöhnung wieder aufgebaut. Es ist eine Kirche ohne Gemeinde, aber dafür mit gleich zwei Fahrstellen. Die zweite Stelle war offen und musste neu besetzt werden. Es hat ein aufwendiges Bewerbungsverfahren gegeben, aber jetzt sind die Würfel gefallen. Neben der evangelischen Pfarrerin Angelika Behnke ist seit vergangenem Sonntag der aus Baden stammende Theologe Markus Engelhardt offiziell Pfarrer der Frauenkirche. Ein Familienname, bei denen es vermutlich in vielen Ohren klingelt. Alexandra Gerlach hat Markus Engelhardt getroffen.
6: bin immer noch, obwohl ich ja jetzt schon lange Pfarrer bin, vor jedem Gottesdienst angespannt, ob das in der Dorfkirche oder in der Frauenkirche Dresden ist.
7: Zum ersten Mal im neuen Amt steht Pfarrer Markus Engelhardt an diesem Sonntag auf der prachtvollen Kanzel der Frauenkirche. Konzentriert schaut er auf die Corona-gerecht im Kirchenschiff platzierte Gemeinde.
6: Liebe Gemeinde, Rogate betet eine sperrige Aufforderung.
7: 16 Jahre nach ihrer Weihe und den langen Monaten der Pandemie steht die Frauenkirche Dresden an einem Wendepunkt. Die einzigartige Geschichte ihres Wiederaufbaus durch weltweit gesammelte Spenden ist auserzählt. Jetzt muss sie ihr inhaltliches Profil wieder schärfen.
6: Die Frauenkirche, ist ein Hybrid. Die Frauenkirche ist eine Kirche, die auch selbstbewusst und klar für das stehen soll, was Kirche auch nach außen trägt, aber sie ist eben mehr als eine Kirche. Sie ist gleichzeitig ein wichtiger kultureller Ort. Sie ist ein Ort, der für die Bürgerschaft entscheiden ist. Sie ist wirklich ein Ort, wo fromm, könnte man sagen, Himmel und Erde zusammenkommen oder etwas äh, nüchterner, wo Kirche und Welt auch irgendwie eine Schnittmenge bilden.
7: Markus Engelhardt ist 59 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Er stammt aus einer Pfarrersdynastie und hat sein Leben bislang im äußersten Südwesten der Republik verbracht. Geboren in Freiburg im Breisgau, aufgewachsen in Heidelberg. Zuletzt hat er seit 2007 als Stadtdekan in Freiburg gearbeitet. Sein Vater, Klaus Engelhardt, war lange Jahre Ratsvorsitzender der EKD. Nach der friedlichen Revolution und Wiedervereinigung fiel ihm die schwierige Aufgabe zu, die evangelischen Kirchen in Ost und West zusammenzuführen. Aus dieser Zeit hat Sohn Markus Engelhardt viele Kontakte in die ostdeutschen Bundesländer, auch nach Sachsen.
6: Also ich bin jetzt kein besonderer Sachsenkenner, kann ich auch nicht sein, aber ich glaube, ich habe doch so eine gewisse Grundbasis, um mir auch den sächsischen Kontext jetzt ganz gut zu erschließen.
7: Die neue Aufgabe sei spannend für ihn, da die Frauenkirche mitten in einer Stadt stehe, die mehrheitlich atheistisch geprägt sei, sagt Engelhardt. Umso wichtiger sei es, die Menschen gezielt und mit den richtigen Worten anzusprechen.
6: Also dass ähm, Religion äh, nichts mit Fanatismus zu tun hat und mit Engstirnigkeit oder auch mit äh psychischer Labilität, was viele Menschen, die heute Religion sehr kritisch gegenüberstehen, damit so verbinden, sondern dass Religion und der christliche Glaube
7: wirklich ein Angebot zu einem vertieften und reicheren Leben ist. Sein Wechsel an die Elbe sei allerdings in seinem badischen Umfeld nicht nur positiv aufgenommen worden, berichtet der 59-Jährige.
6: Ich bin natürlich jetzt in dem linksgrünen Freiburg auch immer wieder darauf angesprochen worden. Manchmal ist mir das dann auch etwas auf die Nerven gegangen. Ja, was ist mit Pegida und willst du da wirklich hin und diese Dinge?
7: Im Gespräch lässt Engelhardt keinen Zweifel daran, dass die Frauenkirche Dresden sich klar positionieren muss, wenn die Pegida-Bewegung mal wieder einen ihrer Montagsspaziergänge mit antidemokratischen Parolen auf dem Neumarkt an der Frauenkirche abhält. Und das weltberühmte Gotteshaus als Kulisse benutzt. Welche Zeichen gesetzt werden sollen seitens der Kirche, das müsse diskutiert werden, sagt Engelhardt. Klar sei jedoch, dass sie sich einmischen müsse in den gesellschaftlichen Diskurs.
6: Natürlich. Das Evangelium ist als solches ja schon politisch, weil es die Art und Weise ist, wie Gott seinen Weg in diese Welt genommen hat, alles, was mit dem Miteinander von Menschen zu tun hat und mit der Frage zu tun hat, wie kann diese Welt so gestaltet werden, dass in ihr doch von Ferne etwas davon aufscheint, wie Gott sie sich mal gedacht hat, das ist
7: Politik. Engelhards Amtsantritt in Dresden in einer Kirche ohne eigene Gemeinde fällt in die schwierige Corona-Zeit, die seit mehr als einem Jahr nur wenige Kontakte und Gemeinschaftserlebnisse zulässt. Und es ist schon länger sichtbar, dass viele Menschen der Kirche den Rücken kehren. Der Theologe, Musikliebhaber und begeisterte Chorsänger Engelhardt sieht Handlungsbedarf.
6: Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die wenigstens einmal im Jahr ihrer Gemeindepfarrerin oder ihren Gemeindepfarrer die Hand gedrückt haben. Und wenn es auch nur ein paar ganz banale Worte waren, die ihn gewechselt haben, dass die signifikant weniger aus der Kirche austreten.
0: Alexandra Gerlach sprach mit Markus Engelhardt, dem neuen Pfarrer der Frauenkirche in Dresden. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft für heute. Die Redaktion hatte Christiane Florin, ich heiße Susanne Fritz und bedanke mich fürs Zuhören. Jetzt im Anschluss an die Nachrichten kommt die Sprechstunde. Bei meinem Kollegen Christian Flotho geht es um Post-Covid, Long-Covid, Folgen und Beschwerden einer Corona-Infektion.